1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado al día de hoy, Carlos Loncomán, médico veterinario de la Universidad Austral de Chile y también doctor en ciencias veterinarias de la Universidad de Melbourne. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿por qué conversamos con el doctor Loncomán? Porque él está dentro de los expositores del seminario Aquavirus 2022, que organiza SIVA, un tremendo seminario para este 21 de julio, y donde él va a exponer también sobre el tema de los virus que afectan a los hormonios. ¿Cuál va a ser tu exposición, doctor? Bueno, específicamente
2: eh, la exposición que yo voy a realizar eh, tiene que ver con un virus que se llama Piscin orto-reovirus y que afecta a a salmónidos de importancia productiva en el país y específicamente a la que yo me voy a enfocar va a ser en el Oncorhynchus kisuch, que comúnmente se conoce con el nombre de salmón cojo.
1: Ok. ¿Cuál es la particularidad de este virus?
2: En particular el piscinortorreovirus. Ya existen distintos genotipos que se han descrito en el mundo, pero específicamente con el que yo estoy trabajando es el genotipo 2, el subgenotipo A específicamente, que también se conoce con el nombre de prv 3 eh, y que eh, tiene la capacidad de poder eh, eh, inflamar el corazón y el músculo esquelético de los salmonios, ya Se ha estudiado bastante bien cuál es la relación que existe entre el PRD y el salmón del Atlántico, pero la información que yo eh, voy a mostrar el día del seminario tiene que ver con el Oncorincus Kisuch y la relación que tiene con otra enfermedad que no está muy bien descrita, que se conoce con el nombre de eh, síndrome ictérico del salmón cojo.
1: Perfecto. Ahora, ¿este virus por qué ataca específicamente a salmón cojo? ¿Qué se sabe? Hasta
2: ahora eh, lo que se ha investigado es de que eh, el PRB en conjunto con otro microorganismo, que puede ser a lo mejor algún otro genotipo del PRB, eh, podría desencadenar el síndrome ectérico. Eh, el síndrome ectérico se caracteriza por una coloración amarilla de la carne y una eh, inflamación también generalizada de el, de, del salmón y eh, que produce una pérdida de la calidad y de las pérdidas para la industria en cuanto a mortalidad y morbilidad también.
1: ¿Este virus ha estado siempre dentro de la industria chilena o es nuevo?
2: Es, eh, se ha detectado últimamente. Eh, los primeros hallazgos de este virus en el mundo fueron en 1999 en Noruega y después en el 2004 se lograron hacer una relación causalidad-enfermedad eh, con el PRB y el HSMI, también en Noruega, pero eh, es emergente aquí en Chile y se ha ido detectando desde, eh, desde el 2013 en adelante. Las primeras secuenciaciones que se realizaron las realizaron por un expositor que también va a participar del seminario, que es el doctor Kidenge, eh, fueron en el 2013 junto al doctor Marco Godoy y desde ese momento en adelante se empezaron a detectar. Con respecto al síndrome icterico, eh, específicamente, eh, se han relacionado el PRB al síndrome icterico, sin embargo no existe todavía una causalidad ¿ya? entre este virus y el síndrome icterico y ese es uno de los principales objetivos que tenemos en nuestra investigación.
1: Cuando ustedes estudien este virus, ya me entregaste algunas características desde el punto de vista del daño que provoca. ¿Cómo se dan cuenta de que un ejemplar o ejemplares están contaminados con este virus? Ok. Eh, bueno,
2: lo que nosotros hemos realizado hasta ahora con algunos, eh, con un eh, brote de síndrome histérico que hubo en una empresa eh, de, de salmones. Eh, nosotros fuimos a tomar muestras específicamente de hígado, de corazón y de vaso. Eh, después homogenizamos todo este tejido y posteriormente hicimos análisis moleculares para detectar el material genético que es un DNA de doble hebra. Y eso lo hacemos por medio de RT-QPCR.
1: ¿Hay un comportamiento visual? para determinar de que está enfermo ese salmón con respecto a un virus determinado.
2: Sí, eh, en el caso, por ejemplo, de las investigaciones que se han realizado en eh, salmones eh, que son silvestres, se ha determinado de que algunos tienen un, un, un comportamiento distinto, en el sentido de que eh, no, no tienen una capacidad o una baja en el fitness para poder nadar. ya eh, O sea, tienen también un... Cuando uno, por ejemplo, hace la necropsia del salmón y uno abre el, el salmón propiamente tal, puede ver que está completamente amarillo, ya, es lo que produce esta ictericia. Y esta ictericia básicamente es eh, lo que se puede evidenciar visualmente, macroscópicamente
1: visualmente, además de tener un problema para desplazarse el ejemplar, algún tipo de, por ejemplo, síntoma en los ojos, en las agallas, cosa que uno determina rápidamente que ese ejemplar está contaminado? Sí,
2: o sea, en el, en el caso, por ejemplo, del salmón cojo y del, eh, del síndrome ectérico, se pueden también dan, dar eh, algunas coloraciones, por ejemplo, en alrededor de las aletas y en la parte eh, más baja del salmón, en la parte más abdominal, como es más claro, se puede notar mucho mejor el tema de la ictericia, que es este color amarillo visual externo. Eh, en el caso de los peces que, por ejemplo, normalmente mueren, por ya sea por el síndrome ectérico, o eh, normalmente se pueden encontrar flotando en las balsas jaulas, en el caso de, la, de los bordes de las balsas jaulas, y mm, normalmente están más letárgicos también cuando están a punto de morir, y esos son los que uno puede obtener para poder hacer los análisis o directamente desde la mortalidad que sacan diariamente en el caso de las empresas Salmoniculturas.
1: Perfecto, es decir, la pigmentación amarilla es clave.
2: Exacto, en el caso del síndrome histérico, eso es clave.
1: Ok, ahora bien, con respecto al tema del de salmón cojo, ¿por qué se da? ¿Por qué no se da, por ejemplo, en ejemplares de el salmón del Atlántico?
2: Bueno, esa es una de la, esa, eso es uno de los objetivos que nosotros queremos eh, desarrollar en el, en el laboratorio. En una primera instancia, lo que nos gustaría sería poder, eh, eh, algo que ya lo que hemos estado trabajando, poder hacer purificación y aislamiento de este microorganismo, y posteriormente poder reproducir esta enfermedad en el laboratorio y posteriormente poder estudiar características tanto del hospedador como características del virus que estén asociadas al desencadenamiento de este síndrome histérico. Son muchas cosas que todavía no están eh, completamente dilucidadas ya con respecto a esta enfermedad. Entonces eh, necesitamos poder reproducirla en el laboratorio para poder tener ahí un punto de partida y poder estudiar todas las características y, y, y en lo eventual eh, poder eh, desarrollar alguna herramienta que pueda servir para poder prevenirla y evitar que mueran muchos peces y que se produzcan pérdidas en la industria salmón -recutora.
1: Claro, porque uno en definitiva, uno dice, bueno, el salmón del Atlántico es una especie, el salmón cojo es una especie, pero es salmón en el fondo. Por lo tanto, la microbiota, por poner un ejemplo, debe ser igual entre los dos ejemplares, ¿o no, doctor?
2: Si tienen una alimentación similar, eh, a, hoy en día existen distintos tipos de alimentos también, los cuales se pueden, pueden eventualmente tener eh, una diferenciación en la microbiota, eh, pero en el caso del salmo salar específicamente es un poco más distinto de lo que es, por ejemplo, la trucha arcoíris del salmón cojo. Los dos okay. son, Uno es el kisutch kisuch y el otro es el oncorrincus mikis, mientras que el salmón del Atlántico es el salmo salar. entonces son un poco diferentes.
1: Perfecto. Ahora bien, con respecto a este virus en particular, ¿este virus es potencialmente más dañino que otro si no se toman los resguardos necesarios en los centros de cultivo?
2: Una, una de las evidencias que existen hasta ahora, por lo menos desde los datos que se tienen de cernapesca, es que eh, el salmón cojo específicamente ¿ya? se puede dañar tanto o, o la mortalidad eh, que se puede dar por eh, síndrome histérico y sumado a otra condición que es el... el la inflamación del músculo cardíaco y esquelético, que es el HSMI, pueden llegar hasta un 70%. Entonces es preocupante específicamente y eh, por supuesto que es relevante... Eh, para la industria salmonera en su totalidad. En el caso del salmón del Atlántico, la mortalidad no es tanto eso sí por el HSMI como sí lo es en el salmón cojo, el síndrome histérico.
1: Bueno, nosotros los humanos estamos muy expuestos a los virus, especialmente en el invierno y hemos escuchado mucho con respecto a, a los virus a raíz de la pandemia, doctor. Y una de las cosas que siempre se dice es que tal virus tiene mucha capacidad de contagio. ¿Este en particular tiene la capacidad de contagiar a muchos en breve tiempo?
2: Bueno, una de las cosas que se sabe de este virus en específico es que es ya, y que eh, está presente tanto en animales que están enfermos como aquellos que no están enfermos. Por lo tanto, la transmisibilidad eh, debería ser bastante eficiente entre estos individuos. Lo que no se sabe específicamente es que, eh, que es lo que básicamente hace que se desencadene la enfermedad en algunos y, y que en otros no se desencadene y eso es lo que nosotros queremos estudiar en, en el laboratorio.
1: Dentro del ranking de los virus que están en nuestro país en la industria salmonera, ¿dónde está este virus? Por lo menos, eh, si nosotros lo asociamos a síndrome histérico y
2: HCMI en salmón cojo, estaríamos dentro del de el más importante, sin lugar a dudas. Eh, existen otros virus también, el virus IPN, eh, que también van a ser objeto de, de, de presentación en el, el día de la, de, del seminario. Eh, pero sin lugar a dudas está dentro de los primeros, si se considera el salmón cojo. Y que ojo también, el salmón cojo es uno de los, eh, eh, bien visto desde el punto de vista global, de, la, de la, los países que cultivan salmón. Eh, para Chile es bastante importante porque somos los que principalmente cultivamos este tipo de salmón en comparativa con
1: otros países como Noruega, Canadá, etcétera. Actualmente, ¿cuál es el tratamiento que se utiliza para atacar este virus?
2: No existe un tratamiento específico, lo que existen sí son algunas dietas que se pueden eh, eh, complementar eh, para poder evitar de que puedan ser muy eh, agresivos los brotes en, la, en los centros de cultivo. Y tengo entendido que también van a haber algunas presentaciones sobre eso en el día del seminario, eh, pero tratamiento específico, así como una como medicamento que se pueda ofrecer para poder atacar el virus, hasta ahora no, no existe.
1: Claro, porque en el fondo, volviendo al ejemplo de nosotros, los seres humanos, virus igual inyección o igual tipo de inyección en base al virus. En este caso en particular, ¿se está trabajando en aquello, me imagino?
2: Se está eh, Ese sería uno de los objetivos. Una vez que nosotros logremos reproducir esta enfermedad en el laboratorio, eventualmente se podrían a lo mejor crear vacunas para poder hacer tanto prevención como en algunos casos en algunas vacunas también se pueden utilizar como tratamiento y también puede desarrollarse eh, alguna eh, terapia por ejemplo antiviral, eh, pero eso es una vez que nosotros podamos desarrollar eh, o reproducir la enfermedad en el laboratorio. Antes de eso eh, es un poco especulativo decir qué es lo que podría uno a desarrollar para poder atacar la enfermedad o el virus propiamente tal.
1: Estamos con el doctor en ciencias veterinarias, Carlos Loncomán, conversando sobre el seminario Aquavirus 2022 y su presentación. Respecto al tema de este virus en particular y sobre cómo se puede impedir ¿cierto? la llegada a centros de cultivo. ¿Tiene que haber un proceso de limpieza? ¿Tiene que haber un proceso de higiene? ¿O esto está por temporada? ¿Cómo se transmite finalmente este virus?
2: Bueno, una de las cosas que se, que se sabe según la literatura sobre este agente infeccioso es que sí podría eh, afectarse en estos centros de cultivo que trabajan tanto en centros de agua salada en, en, o de mar, eh, es donde principalmente se dan estos brotes y las mismas empresas que pueden tener también centros de cultivo en agua dulce podrían eventualmente eh, llevar la enfermedad desde un lugar hasta otro con algunas herramientas que se utilicen en los mismos centros. Eh, es por lo menos lo que se describe en literatura eh, <coughs> pero eh, de cómo se podría eh, transmitir específicamente él, siendo animales de naturaleza una de las teorías que por ejemplo existe eh, es que los animales que eh, como tienen una falla en su capacidad de nado ya eh, no pueden volver naturalmente al río donde están eh, donde tienen que desovar y tener su ciclo reproductivo. Okay. Entonces, aquellos lagos que estarían más bajo la, la altitud del mar, sería más fácil para estos salmones enfermos, en la naturaleza estoy hablando, por supuesto, de poder volver a estos lagos o a estas aguas dulces para poder reproducirse y en esos casos se podría transmitir la enfermedad desde el agua salada al agua dulce. Eh, pero todavía existen muchas eh, incógnitas con respecto a este virus y la transmisibilidad dentro de estos distintos centros de cultivo.
1: Doctor, dentro de la pregunta también iba una relacionada sobre el tema del de clima y también de la temporada. ¿Esto sea por temporada, primavera, verano, otoño o son los 365 días del año donde está presente el virus? Exacto, sí. En el caso del síndrome ictérico, eh, lo que reportan en los centros de cultivo es que se da durante
2: toda la temporada, ya, pero que pueden estar más, eh, algunos brotes se, se exacerban cuando existe alguna otra enfermedad asociada, ¿ya? Entonces, básicamente puede ser durante todo el año. ¿Qué es lo que eh, dice la literatura al respecto? Es de que principalmente en primavera y a principios de eh, verano, eh, específicamente entre los 5 y los 9 meses después de que los animales son transportados o trasladados hasta el agua de mar, es donde principalmente se dan estos brotes, específicamente el HSMI asociado a PRB. Eh, y durante el periodo de engorda, es decir, en el periodo en donde los peces están más exigidos para que puedan alimentarse lo que más puedan, engordar lo que más puedan, para que puedan llegar a un producto final
1: de mejor tamaño. ¿Qué pasa con la cantidad de ejemplares en un centro de cultivo? Porque hay cientos de miles de ejemplares, ¿cierto?, en una balsa, por ejemplo. ¿Existe esa relación entre mayor cantidad de ejemplares, mayor probabilidad que se desarrolle un virus? Sin lugar a
2: duda, cuando existe una mayor densidad, sobre todo eh, por sobre lo que está eh, estipulado, porque el tema de la densidad es de algo que regula en específico ser una pesca, eh, sí, los peces se estresan mucho más y este factor estresante podría desencadenar la, la, la enfermedad eh, de forma mucho más severa. Como este es un virus que está ubicutario, normalmente va a estar en todos de los centros de cultivo. Eh, pero el hecho de que se desarrolle la enfermedad a propósito del virus, en el caso, por ejemplo, del HCMI, eh, uno de los factores que podría hacer que lo desencadene sería eh, el estrés. Y la mayor densidad produce mayor estrés y mayor estrés podría entonces eh, traducirse en mayores signos clínicos.
1: Es decir, estrés igual defensa.
2: Exacto. O sea, en la medida que hay mayor estrés, eh, menor defensas para poder eh, combatir al virus, básicamente.
1: En el fondo, para la gente que nos está escuchando, es como un ser humano, cuando se estresa, ¿cierto? las defensas Exacto. tienden a bajarnos y cualquier tipo de virus o, mejor dicho, cualquier tipo de enfermedad nos puede atacar a raíz del estrés que estamos viviendo, doctor.
2: Exacto. O sea, puede ser en este caso la densidad o puede ser una enfermedad concomitante, etcétera.
1: Respecto a la ciencia local, a la ciencia chilena, a la ciencia de la macrozona sur, me imagino que ha habido un desarrollo constante ligado también al desarrollo del rubro salmonero, doctor. Exacto,
2: sí, eh, sin lugar a duda en la región de los lagos, específicamente en Puerto Montt, y bueno, y si uno va más hacia la parte de la carretera austral, eh, sin lugar a duda cuando uno observa los paisajes, sobre todo en el estrecho, de, en el estrecho se me olvidó el nombre en este momento, cuando uno pasa por la carretera austral, eh, uno puede ver la cantidad de centros de cultivos eh, a lo largo de todo el estrecho, es bien impresionante.
1: Bueno, me imagino que esta será una tremenda oportunidad para conocer también otros estudios y también cómo la ciencia está analizando virus que son esencialmente muy riesgosos para la producción de salmones en Chile, doctor.
2: Sin lugar a duda, y yo creo que lo más importante de todo esto, más que más que los eh, más que los experimentos que nosotros estamos realizando, es poder sociabilizar qué es lo que uno está haciendo para en el fondo poder establecer nuevos contactos con otros investigadores que también están realizando investigaciones muy interesantes y de esa forma poder entonces eh, establecer colaboraciones a futuro, por supuesto todo en pro de la armonicultura chilena y de la sustentabilidad de esta.
1: Y además también una de las preguntas y desafíos que se hace la ciencia, en este caso ligada a la acuicultura, doctor, tiene que ver cómo se baja la información también a la ciudadanía, ¿cierto? Y eh, para que entienda también el proceso en cual se desarrolla la industria. Si bien eh, uno a veces en el laboratorio puede
2: estar eh, dentro de los experimentos en un lenguaje que a lo mejor puede ser eh, un poco complicado, eh, siempre es importante poder tener estos puntos de, 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 de sociabilización y de, y de explicar lo que uno está haciendo con un lenguaje mucho más amigable para todas las personas y también en un ambiente que sea mucho más relajado, es, eso es muy importante.
1: Estuvimos acá en Región Acuícola con el doctor en ciencias veterinarias, Carlos Loncomán, quien va a ser parte del seminario Aquavirus 2022 de SIVA, del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas acá en la región de los Lagos. Gracias, doctor. Buena jornada. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Que esté muy bien.
1: Chao, chao. Buenas tardes. De esta forma terminamos el programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago. En Portomón. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl